0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, hola, 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 un nuevo episodio de esto que es Comunicados con voz, la voz de UTEDIC seccional Entre Ríos en formato podcast. <música> Para nuestro programa de hoy, para nuestro episodio, vamos a estar contando con Ángel Cardoso desde la Secretaría Gremial contándonos acerca del aguinaldo, el doctor Walter Brissler hablándonos sobre lentes y la nutricionista Natalia Palavecino nos va a tirar algunos tips para una mejor calidad de vida. Hoy también tenemos en este programa la unidad número uno del audio curso Comunicación y Oratoria. Vamos, porque esto ya inició. Estás escuchando... Comunicados con Vos, la voz de UTEDIC seccional Entre Ríos en formato podcast. Hoy con nosotros Ángel desde la Secretaría Gremial nos cuenta sobre el concepto de aguinaldo y nos explica cómo se calcula. Vamos con esto.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, estimados compañeros. Como le había prometido, hoy vamos a hablar del sueldo anual complementario más conocido como aguinaldo. Y vamos a hacer un poquito de historia. El aguinaldo en la época de nuestros padres se pagaba una vez al año. En el mes de diciembre, los trabajadores en relación de dependencia recibían el valor de un sueldo. Por eso también se lo conocía como el sueldo Número 13. El sueldo anal complementario en la actualidad a partir del, del 2015 se paga en dos cuotas al año, dos veces al año, una en junio y otra en diciembre. En junio, dice la ley, su vencimiento es el 30 de junio y en diciembre el vencimiento es el 18 de diciembre. Esto del 18 de diciembre, no hace mucho se, se decretó o se estableció por ley el pago del segundo semestre del 18 de diciembre porque muchas empresas acostumbraban a pagar el aguinaldo antes de las fiestas de fin de año de Navidad entonces, para unificar ese criterio que en algunas instituciones lo hacían por mutuo propio, digamos, para unificar ese criterio se estipuló que la fecha de, de pago del segundo semestre sea el 18 de diciembre. Ahora bien, entonces el primer semestre, que va desde enero a junio, vence el 30 de junio, y el segundo semestre, de julio a diciembre, vence el 18 de diciembre pero acá tenemos que tener en cuenta algo que es, que es consultado permanentemente, es que a esas fechas de, de vencimiento la jurisprudencia ha permitido que estas, esta, estas fechas tengan, como en el caso de los sueldos, digamos, se puedan pagar hasta cuatro días hábiles desde su vencimiento, después de su vencimiento, eso la jurisprudencia lo ha establecido así o lo ha aceptado, mejor decir. ¿Cómo se liquida el sueldo anual complementario? Vamos a tomar, por ejemplo, eh, sueldo anual complementario primer semestre, de enero a junio. Entonces se debe determinar, se debe seleccionar cuál es la mejor remuneración percibida en ese semestre. Puede ser cualquiera de los seis meses, en cualquiera de los seis meses puede estar... ¿no es cierto?, podemos haber recibido la mejor remuneración. De esa mejor remuneración calculamos el 50%. Ese 50%, que es el sueldo anual complementario, va a sufrir todos los descuentos. Los mismos, idénticos descuentos que sufre el sueldo mensual, sufre el aguinaldo. Entonces, el sueldo anual complementario, por ser un concepto remunerativo, tiene los mismos descuentos que que el sueldo mensual. O sea, jubilación, ley 19032, obra social, cuota sindical, cuota, cuota sindical, ley 4035. Otra, otra pregunta que siempre muy solicitada por los compañeros afiliados es qué pasa cuando eh, la trabajadora... Este, que está en relación de dependencia y está gozando de la licencia por maternidad. El aguinaldo también tiene que ver con el tiempo efectivamente trabajado por eso esté en el caso de cuando la mujer está gozando de licencia por maternidad sabemos que son tres meses durante, cobrará el sueldo anual complementario, proporcional a los otros tres meses. Durante esos tres meses que goza de licencia por maternidad, el que se encarga de pagarle el salario es el ANSES. Y acá está la novedad, ¿no es cierto?, que durante esos tres meses cobra el sueldo bruto, es decir, sin ningún tipo de descuento. En ese caso se beneficia, lo que yo siempre les digo, durante tres meses vos cobraste el sueldo bruto, con lo cual te beneficiaste pero el aguinaldo ahí va a ser proporcional a los tres meses que quedan. Otro, otra cosita a tener en cuenta, siempre, siempre el trabajador en relación de dependencia va a tener derecho al cobro del sueldo anual complementario, ya sea proporcional o, en T, o este, completo. Por ejemplo, si alguien entró en marzo, de marzo a... A julio se le tiene que pagar proporcional. Si, traba, si entró en noviembre, cobrará también el sueldo anual complementario proporcional por el mes de noviembre y diciembre. Y si hubiera ingresado en diciembre, también percibirá el sueldo anual complementario proporcional. Que yo lo hago sencillo, el 50%, lo divido en 6 en y lo multiplico por 1. O dos según la proporción. Otra cosita que hay que tener en cuenta del sueldo anual complementario es que producido el distracto del contrato laboral, ya sea por renuncia o por despido del trabajador, en ese caso también el trabajador va a percibir el sueldo anual complementario proporcional a la fecha que trabajó. Y vuelvo a repetirle, el sueldo anual complementario es un concepto remunerativo que sufre todos los descuentos de ley como el sueldo básico, como siempre a su disposición para cualquier consulta. Un abrazo grande y nos veremos en la próxima.
0: En este programa también con nosotros el doctor Walter Brixler del Centro Médico Urquiza nos habla sobre un concepto para elegir el mejor par de anteojos para nuestra visión.
2: Vamos a hablar hoy de los tipos de lentes, es decir, lo que recetamos normalmente en el consultorio. Eh, lo primero que tenemos que saber o lo primero que al médico le interesa es si el paciente está haciendo algún tipo de actividad, es decir, qué tipo de actividad hace diariamente para ver qué tipo de lente recetamos. Como sabemos, hay lentes que son para visión lejana, otros para visión cercana y hay lentes también de visión intermedia, hoy muy en uso, eh, por la, eh, o por el uso de, de la computadora. También existen lentes multifocales, los cuales proporcionan o nos proporcionan una visión excelente, tanto de lejos como de cerca y en forma intermedia. Y por supuesto, esto depende de, como dije antes, de la actividad que realizamos cada uno. Es muy, muy importante que el paciente pueda decirle al médico qué tipo de actividad tiene y para qué necesita usar ese tipo o la lente que tanto necesita. También existen lentes que tienen diferentes tipos de filtros, por ejemplo hay gente que es muy sensible a, a la luz, entonces hay lentes que pueden ser fotocromáticos y hay una cantidad o una variedad de filtros que nos protegen de la radiación o de los rayos ultravioletas vuelvo a decir, eso es, depende de el uso que le demos o para qué lo necesitemos pero es muy muy importante vuelvo a recalcar que podamos saber qué tipo de actividad tiene el paciente para poder recetarle la lente adecuada
0: Como anunciamos al inicio del programa, hoy con nosotros Natalia Palavecino, nutricionista del Centro Médico Urquiza, compartiendo unos tips para mejor calidad de vida.
3: Mi nombre es Natalia Palavecino, soy nutricionista matrícula 20.061 y hace algunos años formo parte del equipo de profesionales del Centro Médico Urquiza. En esta oportunidad voy a dar algunos consejos generales sobre alimentación saludable. La recomendación principal es que comamos de forma ordenada, variada, controlando las porciones. Esto sería hacer las cuatro comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena y una o dos colaciones de ser necesario. Estas colaciones ayudan a cortar el ayuno entre comidas y que no lleguemos con tanta hambre a las comidas principales. Tenemos varias opciones, por ahí si nos gusta lo dulce, podemos comer una fruta, tomar un vaso de yogur, hacer un panqueque de avena o consumir unas galletitas de avena caseras. O si preferimos algo salado, podemos comer un huevo duro, una porción de queso cremoso, unos rollitos de queso barra, media palta con un poquito de limón o unos frutos secos. Para garantizar un buen aporte de fibra, vitaminas y minerales, es importante que incluyamos, tanto en almuerzo como en cena, una buena porción de vegetales, ya sean crudos como cocidos. Por lo general en invierno cuesta más comer ensalada, pero de esta forma se aprovechan más los nutrientes ya que los mismos no se pierden durante la cocción. Igualmente hay varias opciones para consumir los cocidos. Por ejemplo, podemos hacerlos en puré, al horno, grillados, salteados, en revueltos. También es importante consumir frutas. Se recomienda de entre 2 a 3 unidades por día. Preferentemente, y las que se puedan, tenemos que consumirlas con su cáscara y ollejo para garantizar el aporte de fibra y nutrientes. Esto la podemos consumir como colación, o también podemos incluirlas en el desayuno. Otro nutriente a tener en cuenta son las proteínas. Estas las obtenemos de las fuentes principales que son el huevo, las carnes y los lácteos, pero también las encontramos en las legumbres, por ejemplo. Por eso es importante incluir tanto en desayuno como en merienda una porción de leche, yogur o queso, o también un huevo revuelto, un panqueque o un omelette. y en el almuerzo y cena podemos consumir una porción de carne ya sea de vaca, pollo, pescado o cerdo, siempre tratando de que sean cortes magros y si tienen grasa hay que quitárselas antes de cocinar. O también podemos consumir huevo o queso para gratinar, por ejemplo. Las grasas también son un nutriente importante en nuestra alimentación, principalmente las grasas de origen vegetal, que son las llamadas grasas buenas, ya que líneas generales ayudan a bajar el colesterol malo y subir el colesterol bueno. Por eso es importante que todos los días incluyamos semillas, frutos secos, palta o aceite. Un alimento que debemos controlar son las llamadas harinas, que son los alimentos ricos en hidratos de carbono, los cuales nos brindan mucha energía. Hay que saber consumirlos, eligiéndolos de mejor calidad y controlando la porción. Por ejemplo, si somos de hacer mucho ejercicio físico, es importante tener un buen aporte de hidratos porque necesitamos esa energía. Pero si no nos movemos tanto y esos alimentos tienen un lugar importante en nuestra alimentación, eso que consumimos y no utilizamos como fuente de energía se deposita como grasa. Algo muy difícil de incorporar es el agua, y más en invierno que por ahí no tenemos tanta sed. Entonces una buena opción son las infusiones. Igualmente hay que tratar de tomar por lo menos un litro de agua y luego ayudamos con infusiones y con el consumo de frutas y verduras que también aportan agua. Tratar de usar poca sal a la hora de cocinar, por ahí preferir los condimentos para dar sabor a las comidas. Y por último, y no menos importante, les aconsejo hacer actividad física. Ya sea caminata, bici, correr, ir a un gimnasio o hacer una rutina en casa. Hay que mantenerse activo porque la actividad física nos da vitalidad, nos mejora el ánimo, nos hace sentir mejor, nos ayuda a descansar mejor. También ayuda a estabilizar la presión arterial o regularizar los niveles de glucosa en sangre. Mejora nuestra composición corporal. La actividad física tiene múltiples beneficios, así que siempre que sea posible y no cause dolor, tenemos que movernos. Espero que estos consejos sean de utilidad y que de a poco puedan incorporarlos para mejorar sus hábitos y de esta manera tener una mejor calidad de vida.
0: Y ahora... En el episodio número 8 del podcast, Comunicados con Vos, la voz de Ustedic, seccional Entre Ríos en formato podcast, vamos a la unidad número 1 del audiocurso Comunicación y Oratoria. En un episodio anterior... Estuvimos haciendo la presentación de este curso de comunicación y oratoria y ya contamos algunos de los secretitos que hacen a una buena comunicación. También dijimos que vamos a enfocar este material a los procesos de comunicación, tanto escrita como oral. Sin embargo, el énfasis va a estar dado en la comunicación oral. A su vez, dentro de esta comunicación oral... Vamos a comentar sobre principios, fundamentos, que tienen que ver tanto en la comunicación interpersonal como en la comunicación grupal. Como podría llegar a ser, tener que exponer frente a un auditorio. Va a haber herramientas que son adaptables a uno y a otro de los procesos, simplemente variará darle el enfoque necesario según el momento en el que estemos presentándolo. El contenido de la unidad de hoy tiene que ver con el proceso de comunicación propiamente dicho, los planos de la comunicación personal, la comunicación como transacción desde el aspecto psicológico y la relación entre escribir y hablar que nos va a presentar una herramienta muy poderosa en la relación con los procesos comunicacionales que cada uno de nosotros puede ejercer, ejecutar, llevar adelante. De esta manera vamos a componer... El tema de estudio de hoy. Los procesos de comunicación, los planos de comunicación personal, la comunicación como transacción, el aspecto psicológico y la relación entre escribir y hablar. Vamos por el primero de los temas. Proceso de comunicación. Lo vimos desde la escuela primaria. Se nos dijo que la comunicación es una transmisión de señales mediante un código común entre un emisor y un receptor. O sea, la comunicación se ejerce en un sentido, desde una persona, desde alguien o un receptor, un aparato, lo que fuera, que emite una señal, que emite esa señal en un código común y tiene un receptor. Esto implica implícitamente que si yo hablo de una buena comunicación, el código común del que estoy hablando en la definición de comunicación tiene que, sentir, tiene que tener el sentido no solamente de un lenguaje común, sino de una correcta interpretación desde el lado donde se recibe la información. Esto que parece obvio, que parece sencillo, en realidad es una de las partes donde muchas veces las comunicaciones fallan. Se habla un mismo idioma, pero distinto lenguaje. Hablamos en un mismo idioma, pero los conceptos que estamos emitiendo y que se están recibiendo tienen distinta significancia tanto para el emisor como para el receptor. Si vamos a ser buenos comunicadores, por lo que fuere, tanto a nivel de plano personal, por una cuestión de tener que caminar por esta vida comunicándonos mejor, o lo vamos a usar como una herramienta en nuestras profesiones o en nuestros desarrollos profesionales, debemos tener claro el concepto de que no solamente hay un IDA, y después, en algún momento, tiene que haber una vuelta, pero siempre tiene que haber un sentido de comunicación. No puede ser una melange, una mezcla, un torbellino, para que haya buena comunicación. Sino que, además, el concepto de código común es mucho más amplio que simplemente hablar el mismo idioma. Ya cuando estoy hablando que tiene un sentido la comunicación, significa que como, como comunicador, yo debo tener... ¿Claro hacia quién me estoy dirigiendo? ¿Quién va a ser mi receptor? Implica no solamente hablar y decir mis verdades, contar mis argumentos, exponer mis razones, sino saber quiénes son los receptores para poder llegar de la mejor manera con el mensaje. Ahora, cuando hablo de código común, estoy hablando de la potencialidad del mensaje de ser entendido o no. No es solamente el idioma, son los tecnicismos, las palabras adecuadas del tema en el que estoy hablando y adecuadas al oído del que está escuchando. Es los modismos, tiene que ser la comunicación adecuada al lenguaje que mi receptor puede entender y eso hará el componente de una buena comunicación. No es simplemente esa definición Sencilla de que un emisor, una flechita, un receptor, el código común, las señales es más profundo. No lo, no lo han dicho, simplemente lo estudiamos como una parte que esto va de A a B y es de esa manera. Sin embargo, lo que implica llegar desde A hasta B con una buena comunicación tiene que ver con aspectos psicológicos, sociológicos, de formación, de eh, manera de comunicar, eso lo vamos a ir desarrollando un poco más adelante, pero con esto nos tiene que quedar claro el siguiente aspecto, la comunicación es una transmisión de señales escritas, habladas musicales, con un código común de, va, que va desde un emisor a un receptor, esta cuestión de el tipo de señal y el código común es lo que genera el proceso de comunicación óptima para que sea buena la calidad de la misma. En los procesos de comunicación, si voy a estar exponiendo frente a un auditorio, se supone que es la comunicación de uno a varios. Puede ser de uno a varios y de varios a uno, si hay eh, feedback, si hay devolución. Y también la comunicación más común, la que tenemos desde que hemos nacido, es la comunicación uno a uno, donde se supone que hay unida y vuelta, pero esto tiene que estar eh, reglamentado, sea por los usos o las costumbres, o por algún otro elemento como inclusive puede ser un moderador para que la comunicación sea efectiva en este proceso del uno a uno. La evolución y la transformación de las sociedades ha ido de la mano con los procesos de comunicación. Ha habido, hubo adelantos científicos, tecnológicos que permitieron grandes avances de la sociedad. Sin embargo, inmerso inmiscuido, metidos en medio de estos procesos, aunque eran científicos, tecnológicos, químicos, mecánicos, sin embargo, en medio de ellos, los procesos de comunicación fueron fundamentales para que no simplemente sea un hallazgo aislado, sino una evolución y una transformación social. De esa manera, podemos ver la implicancia y el poder que tiene la comunicación en nuestras vidas. No es simplemente hablar, es mucho más que un solo decir. Hablemos ahora de una herramienta que nos da un plano práctico para identificar las zonas de comunicación en las cuales interactuamos las personas. Se llama la ventana de Juari, se puede googlear, hay mucha información allí. Y lo que en realidad esto nos permite entender es que hay cuatro áreas de comunicación que todos los seres humanos tenemos. Una zona abierta, una zona oculta, una zona ciega y un área desconocido. La herramienta nos da la potencia de poder comprender mejor en qué plano me estoy moviendo cuando estoy comunicando. Esto me hace ser más efectivo por el hecho de poder ejercer mejor la comunicación y saber en qué plano tengo que moverme para ser mejor comprendido. Por supuesto, es fácil deducir, o a lo mejor no es tan fácil, pero cuando uno luego medita un poco o mira con sentido común la vida, se da cuenta que la comunicación más efectiva, aunque no necesariamente siempre tiene, va a ser buena, pero sí efectiva, es la que se desarrolla en la zona abierta. La zona abierta es con aquello que es conocido por mí y conocido por los demás. Es lo evidente, es lo que comunicamos sin dificultad, los sentimientos, las ideas, las opiniones, los gustos, pero que lo transmitimos en forma casi natural. Las contamos sin que nos implique mayor reserva. Es el área que es accesible a todos. Este área abierta es el lugar donde se desarrolla una mejor calidad de comunicación. Luego existe el área oculta. El área oculta es lo que yo conozco de mí y los demás ignoran. Tiene que ver con opiniones privadas, con gustos no conocidos. Yo soy conscientemente no conocido para los demás. Después tenemos un área que es realmente muy importante, que es el área ciega. Y es importante por el hecho que implica aquellas cosas que los demás conocen de mí, pero que nosotros otros no vemos. Son las limitaciones de las cuales no somos conscientes, pero que los demás sí observan. Como se puede limitar este área ciega, se hace solo y exclusivamente a través de la retroalimentación. Aquello que yo decido aceptar cuando al comunicar, sin darme cuenta, estoy mostrando mis limitaciones y los demás interactúan con nosotros diciéndonos de esas limitaciones. Implica una madurez, un criterio amplio, implica no juzgar, implica tratar de ser objetivo. La mayor limitante que tenemos con estas limitaciones es que rara vez podemos ser muy objetivos cuando algo se trata intrínsecamente de nosotros. Y, y la última de las áreas es el área desconocida. Es aquello que está en nuestra personalidad inconsciente y pasa inadvertida para nuestros interlocutores, para nuestro entorno. Un buen comunicador puede ampliar la zona abierta y reducir las demás, porque, por ejemplo, el área desconocida no se puede intencionalmente achicarla, porque justamente la desconocemos. Entonces significa que modificar lo que sí conocemos hace que las demás áreas de comunicación en nuestra persona cambien los tamaños, cambien la importancia. Entonces, ¿cómo se logra esto? Básicamente la premisa es ampliar el área abierta de comunicación y esto se recibe a través de una retroalimentación y la calidad de mi exposición. Dos áreas donde debo trabajar para poder tener un mejor plano comunicacional, una zona abierta mucho más amplia, agradable, eficaz a la hora de comunicar veamos ahora el proceso comunicacional desde un plano psicológico desde el del análisis transaccional el análisis transaccional es una teoría psicoanalítica y es un método de psicoterapia el de él se establece que la interacción psicológica es un intercambio de caricias en el proceso del yo de las personas dijo el psicólogo William James Toda persona tiene necesidad de ser tocada y reconocida por los demás. La cuestión es que cuando nosotros comunicamos estamos tocando y reconociéndose a los demás. Saber aplicar el concepto de caricia nos da una herramienta para llegar de manera más eficiente con nuestro mensaje. También conocer lo que es el concepto de descuento nos permite mayor claridad a la hora de articular y armar un mensaje. La caricia es aquello que genera emociones y sensaciones agradables. Son físicas, verbales, escritas, gestuales. No importa. Generan sensaciones y emociones agradables. Son aquellas palabras, cuando lo traducimos a la comunicación verbal, que responden la gran pregunta que nos hacemos todos cuando estamos queriendo oír a alguien, escuchar a alguien, cuando queremos prestar atención. Cuando alguien nos incita o nos estimula o nos invita a escucharle, tenemos una pregunta, consciente o subconsciente, pero tenemos una gran pregunta dando vuelta por ahí. En algún nos decimos, ¿qué hay en esto para mí? ¿Qué hay en esta comunicación para mí? Que a mí me sirva, me nutra me entretenga, me divierta o lo que fuere. A esa gran pregunta, cuando la podemos responder en forma clara a través de caricias y descuento, estamos respondiendo con un mensaje que tiene realmente un contenido importante para poder transmitir. El descuento es aquello que genera un daño o una sensibilidad emocional que resta valía en un mensaje o resta valía al receptor del mensaje. Por ejemplo, te felicito por tus notas, han sido todas excelentes, pero en educación física podrías mejorar. El receptor borrará automáticamente todo lo anterior que hubo hasta la palabra pero. El pero es un indicador de la parte negativa del mensaje y es lo que más fuerte quedará arraigado y entendido en el receptor. Entender estos conceptos y estas pequeñas, grandes joyas de la comunicación es lo que nos hace mejores y más eficientes comunicadores a la hora de tener que dar un mensaje para alguien en particular o un auditorio en general. ¿Puedo usar un descuento como una herramienta para llamar la atención? Para que ese pero, ese descuento que en un momento se ejerce a través del mensaje, sea simplemente un llamado de atención y una forma de sensibilizar al auditorio o al receptor para un mensaje mayor y más importante que tengo que darle. Si lo hago de otra manera y si los descuentos son sucesivos, toda la parte positiva de los mensajes se elimina porque estamos siempre más propensos a tener una reacción defensiva, de huida, pararme desde el estar siendo atacado y eso quita mi Concentración quita mi forma de entender el mensaje, quita mi objetividad y simplemente buscaré la manera de defenderme de aquello que parece ser un ataque y que en realidad es una forma mala de expresión. Veamos unos pocos ejemplos para identificar cuál sería el descuento y cuál la caricia para después poder tenerlo presente a nosotros tener que articular un mensaje, una comunicación. Por ejemplo, una caricia podría ser... Estaba muy rica tu torta. El descuento, que tiene que ver con una subestimación, sería No es gran cosa, Usted premezcla, respondería mi interlocutor. Una caricia puede ser, sos un gran escritor. Del otro lado se le quita valor al quien da la caricia. Por ejemplo, diría, me gustaría que lo dijese papá. Estos ejemplos muestran cómo hay un mensaje que resta valor una transacción que le quita poder al primer mensaje. Cuando nosotros empezamos a identificar este tipo de comportamientos, cuando identificamos este tipo de formas de comunicarnos con los demás, estamos entendiendo el poder de las transacciones y esto nos da mayor agudeza y claridad a la hora de tener comunicar. No significa que necesariamente le voy a hacer cambiar de parecer al otro, significa que tal vez yo tenga que rearmar y replantear la forma de comunicar para que de antemano esos descuentos estén completamente desarticulados y no vengan a la memoria de mi interlocutor cuando yo quiero exponerle una verdad, sea en forma de caricia, sea en forma de exposición o lo que necesite comunicarle. Poder identificar entonces las transacciones nos da una mayor agudeza y claridad a la hora de comunicar. Y para cerrar la unidad del día de hoy en este audiocurso de comunicación y oratoria, vamos a hablar de la relación entre la comunicación escrita y la comunicación verbal, o sea, entre el escribir y el hablar. La escritura desarrolla el lenguaje. Estimula la creatividad, favorece la interpretación, ayuda a expresar emociones y sentimientos. Todas estas cualidades positivas que se adquieren, que se estimulan, que se potencian cuando aprendemos a escribir o cuando estamos escribiendo cuando estamos ejerciendo el acto de escribir, genera un bagaje de herramientas que podemos poner a disposición a la hora de comunicar en forma escrita o en forma verbal, en forma uno a uno o en forma uno a varios si estamos en un auditorio. La práctica la escritura genera claridad en las expresiones. Necesitamos entenderlo y asimilarlo y creérnoslo para poder hacer uso, echar mano a esta potencialidad que tiene el hecho de escribir. Obliga a dar orden, el escribir obliga a dar orden a una idea para que sea comprendida. Genera un mensaje con valor y con coherencia cuando yo logro poner la claridad y el orden en ese mensaje. Escribir manualmente con lápiz y papel tiene a su vez varias facetas positivas para nuestra persona. Por ejemplo, activa el área visual, activa las habilidades motoras, las actividades motoras finas y las cognitivas, facilita la comprensión de la lectura, estimula la concentración y estimula la reflexión. Podemos fortalecer nuestra comunicación a partir del escribir y podemos escribir y escribir cada día un poco más a partir del leer, se nos incrementa el vocabulario, se ejercita el cerebro, se aumenta la concentración, mejora la memoria, se reduce el estrés. Poder ponernos a escribir reduce el estrés. Además de todo esto y como así, como un corolario, una frutillita del postre, un extra, un plus, un bonus track, el hecho de escribir y leer nos genera una mayor capacidad de cultura general. Esto nos predipone mejor para ejercer la comunicación, a veces simplemente por el hecho de relacionarnos. Escribir nos hace mejores comunicadores. Leer nos hace mejores escritores. Por lo tanto, si vamos a aplicar aquellas propiedades de transitividad que alguna vez nos enseñaron en las primeras nociones de matemática de la primaria, el leer nos lleva a ser mejores comunicadores. ¿A partir de qué? De que leer nos permite ser mejores escritores y el escritor tiene una mayor capacidad de comunicación. No hablamos de ser bestseller, no hablamos de ser grandes cuentistas, grandes desarrollistas de novelas, de historia. Hablamos de poder poner por escrito mensajes coherentes, cortos, sencillos, simples, sean profundo del alma o sea algo cotidiano común que yo pueda animarme a describir mediante lápiz y papel poniendo el puño. Esa ejercitación que es muy simple, muy barata, muy fácil de hacer, nos permite desarrollar las capacidades de una buena comunicación. El único inconveniente es, y acá debemos ser sinceros con nosotros mismos, que a veces y muchas veces usamos como excusa el no tener tiempo, el no saber, el no gustarnos y nos limitamos en nuestras capacidades simplemente por no hacer un ejercicio simple como es ponernos a escribir. Y si querés, como te dije, cada día tener un poquito mejor de escritura, antes ponete a leer. Debemos ser conscientes y empezar nosotros a practicar con nosotros mismos, aunque en principio no nos guste, dedicar un tiempo por reloj si es necesario, 5 minutos, 10 minutos, y si no tengo tema de inspiración, para escribir simplemente agarro lápiz y papel y me pongo a describir un objeto que tengo delante y después lo leo para saber si eso tiene coherencia, si es entendible o no. A partir de ese ejercicio tan sencillo como eso, te puedo asegurar que las capacidades de comunicación crecen exponencialmente. Está en cada uno de nosotros poder ponerlo en práctica. Leamos, escribamos y a comunicarnos. Esto fue la unidad 1 del audio curso Comunicación y Oratoria. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo episodio de esto que es Comunicados con voz, la voz de UTEDIC seccional Entre Ríos en formato podcast Chau, hasta la próxima